0: To jest kanał, porozmawiamy o skokach. Zakończył się właśnie konkurs letni Grand Prix. Kurszevel wygrywa Fettner przed Deschvadenem, Kraftem, Trzofenigiem, Ore, Fonemelem, Raimundem, Bresadolą, Jushiro Kobayashim i Maciejem Kotem. Ogólnie rzecz biorąc konkurs trochę się ciągnął. Było zmienić, chodzi o warunki od pół metra z tyłu, ponad pół metra z tyłu, w zasadzie do nawet metra z tyłu, po ponad metr na sekundę z przodu, więc naprawdę trzeba było mieć dużo szczęścia. Fajnie, że jeżeli jednak było, nie było zachowawcze, agresywnie Ustawiał rozbieg, powiedzmy sobie szczerze, a już w drugiej serii, no ten rozbieg był bardzo agresywnie ustawiony. No to, że po skoku krzaka nie obniżono belki, to byłem bardzo zdziwiony, a po nim jeszcze przecież jechał trzofenik i trzofenik wyrównał rekord skoczni. Jeszcze wcześniej ten rekord skoczni został też wyrównany w pierwszej serii. I wiadomo, że te warunki się zmieniały, że w drugiej serii, no to też niektórzy, zwłaszcza pierwsza połowa. Ostatni dziesiątki list startowej została no dość brutalnie potraktowana przez warunki, też w pierwszej serii tak się zdarzało, ale ogólnie to było fajne do oglądania, powiem szczerze, przynajmniej w mojej opinii, było to fajne do oglądania. W każdym razie wygrywa Fettner, pierwszy po pierwszej, pierwszy po drugiej serii, wygrane wszystkie treningi po kolei, drugi w serii próbnej, przegrał z fanemelem, ale skakał dwie belki niżej i przy gorszych warunkach, więc można powiedzieć, że praktycznie był jeden kandydat do zwycięstwa i... Co prawda nie najwyższa nota drugiej serii, bo chociażby Trofenik miał wyższą, ale zdecydowałem zwycięstwo ponad 12 punktów przewagi nad Deschwadenem i to jest pierwsze zwycięstwo Fettnera w zawodach najwyższej rangi. Przez te ponad 20 lat to jest pierwsze zwycięstwo Fettnera w Pucharze Świata, były miejsca na podium. W LGP nie było miejsca na podium i to jest pierwsze zwycięstwo Fettnera. Troszeczkę to przypomina mi się Ala Neumajera, który pod sam koniec kariery, gdzieś tam w Hakubie w LGP wygrał swoje jedne, jedne zawody najwyższej rangi. W każdym razie, no, fantastyczny występ Fettnera i to biorąc pod uwagę też cały dzień, tak jak mówię, z sześciu skoków, cztery zakończone z najwyższą notą. Drugie miejsce Deschwanden, tak jak rok temu. Siódmy po serii pierwszej, fantastyczny atak w serii drugiej, a w pierwszej serii tak skoczył bardzo, bardzo daleko, ponad 130 metrów. Wyrównany najlepszy wynik w karierze, jeśli chodzi o tego zawodnika. Trzecie miejsce Stefan Kraft, trzeci po serii pierwszej i ogólnie raczej pod warunkami, jeśli chodzi o średnią Krafta i tak wsywał się bardzo dobrze, chociaż spodziewałem się szczerze mówiąc, że Austriacy bardziej zamiotą tutaj resztę stawki, ale jednak to, że byli Szwajcarzy, i co ciekawe byli Włosi, to oznaczało jednak trochę co innego i chore się też wykazał, ale o tym później. W każdym razie na czwartym miejscu najlepszy skok drugiej serii Daniel Schofenig, awans z 15 pozycji na czwartą, ogólnie debiut w LGP jeśli chodzi o Chofeniga rekord skośnie wyrównany 137 metrów i bardzo fajne lądowanie, chociaż sędziowie dzisiaj byli bardzo oszczędni, 56 punktów, no jednak dość oszczędnie jak na to lądowanie i taką odległość ale występ fantastyczny jeśli chodzi o Trzofeniga, zresztą złapał się właśnie w taki punkt, gdzie był i Fanemel, i chore i Krzak, i właśnie trzofenik i potężne awanse, no może u Krzak akurat nie, ale biorąc uwagę, że Krzak w ogóle utrzymał pozycję, czy raczej nawet ją poprawił w drugiej dziesiątce, no to pokazuje, że jednak miał troszeczkę szczęścia do warunków ogólnie Krzak, ale też występ znacznie powyżej oczekiwań. Piąte miejsce, bardzo powyżej oczekiwań, Anders chore awans z 13 pozycji. Też skok wyraźnie za 130 metr, nie pod rozmiar skoczni to bym nie powiedział, ale jednak bardzo dobry skok, fajnie wylądowany, najlepszy występ w historii jego startów w zawodach najwyższej rangi. Piąte miejsce, szóste miejsce Anders van Emel, jedyny, który pokonał w nieoficjalnych seriach. Manuela Fettnera i awans 12 pozycji, a szczerze mówiąc przed drugim skokiem, kiedy on wyraźnie skracał ten skok, bałem się, że on po prostu to te skocznie przeskoczy i będziemy mieli powtórkę z Wisły z kilku lat, kiedy zerwał po prostu więzadło krzyżowe, bo przeskoczył skocznie na szczęście, tak się nie stało, 135,5 metra, więc tutaj nic złego się nie stało. Siódme miejsce Filip Raimund, ósły po serii pierwszej, pierwsze punkty LGP i od razu tak z buta wszedł do tego LGP, no bo już startował wcześniej, ale tutaj jednak te punkty zdobył i to nie 10, 15, tylko ponad 30 punktów w tym momencie zdobył. Ósme miejsce Giovanni Bresadola, szósty po serii pierwszej. Bardzo fajnie na treningach i ogólnie najlepszy występ, jeśli chodzi o zawody najwyższej rangi, a ani razu nie miał jakiegoś niesamowitego szczęścia do warunków. Raczej po okolicach zera te odczyty, co wydaje się być faktycznie powiedzmy w granicach średnich, jeśli chodzi o te konkursy i bardzo, bardzo fajny występ. I jeśli chodzi o m.in. Włochów, no to jestem ciekaw, kto zajmie właśnie miejsce Rosjan, jeśli chodzi o te kwoty startowe, bo tak jak mówiłem, 5 miejsc się zwalnia i ktoś musi te miejsca zająć. Jestem ciekaw komu te miejsca przypadną, bo tutaj hetych tak naprawdę przez te słabe obsady jest bardzo, bardzo dużo. No pomijając fakt, że czołowa, reprezentacja czołowa szutka tak naprawdę i tak ma już klepnięte to czy tego chcą czy nie 6 miejsc startowych. I kto tam się dodatkowo znajdzie, Szwajcarzy raczej też tam będzie 4 miejsca zajęte. Ewentualnie dwa, ale i tak kwota startowa będzie cztery, to samo Finowie i kto tam dalej będzie? Stończycy, Włosi, Amerykanie, Kanadyjczycy, ciekawe kto tam akurat trafi dziewiąte miejsce że już tylko pierwszy czwarte po serii pierwszej, bardzo, bardzo przyzwoity występ. I dziesiąte miejsce, Maciej kod drugi po serii pierwszej i w obydwu skokach tak delikatnie skręcony, ale nie wiem, czy to jest już moje takie, że za bardzo zwracam na to uwagę bardziej niż u innych skoczków, ale wydaje mi się, że to cały czas jest i że to technicznie nie wygląda to aż tak dobrze jak Wiśle, ale być może to jest już takie moje wrażenie, już powtarza to po raz, który, ale wolę to zaznaczyć, że wydaje mi się, że coraz bardziej to postępuje, ale ogólnie występ, porządku, jeśli chodzi o reprezentantów Polski mega zaskoczenie i plus z jednej strony a z drugiej, no ogromne rozczarowanie 12 Jarosław Krzak, 16 po serii pierwszej, no nie spodziewałem się, pierwszy występ LGP, znaczy to nie jest pierwszy występ LGP de facto, czy w zawodach bo jeżeli ktoś się przewija przez kwalifikację, to można powiedzieć, że był ten występ, ale pierwsze punkty, o, to od razu 12 miejsce no tak jak mówię, w drugiej serii bardzo Pomogły warunki, chociaż wydaje mi się, że w usieniu tego nie było, ale to było pod rozmiar skoczni, całkiem niezaludowanie. Ogólnie występ znacznie, znacznie powyżej oczekiwań, bo to miał być po prostu za niektóry, no nie będzie w drugiej serii. Ja się tego spodziewam, bo to jest występ naprawdę znacznie powyżej oczekiwań. 23. Adam Niznik, 25. po serii pierwszej debut zawodach najwyższej rangi oczywiście też był już w kwalifikacjach, chociażby w Zakopanem, kiedy startował w kwalifikacjach i otarł się o awans, ale być może jest to moment, kiedy w końcu puszczą kontuzję tego zawodnika i będzie mógł się spokojnie rozwijać, bo... Od momentu, kiedy robiłem materiał o obiecujących zawodnikach, to był jeszcze 2020 rok, ponad dwa lata temu, no jednak sporo się zmieniło i wtedy z polskich zawodników najwyżej stawiałem akcję właśnie Niżnika, nie Habdasa, tylko Niżnika i troszeczkę się przez te dwa lata zmieniło, ale jestem ciekaw, czy no, Niżnik będzie się po prostu rozwijał, czy te kontuzje jednak za bardzo nie przyhamowały jego rozwoju. A co do rozczarowań, 37. Stefan Hula i 40. Klemens Murańka. Jeśli chodzi o hulę, to przynajmniej widziałem moment gdzieś w okolicach 50 metra, że po prostu zbiło mu te narty. Jeśli chodzi o podmuch z tyłu, no to u mu czegoś takiego nie widziałem. Po prostu wiadomo, że skoki mu na treningach bywały lepsze ale jednocześnie było to przy lepszych warunkach, a przy tej stawce to miejsce to jest naprawdę, tu chodzi też o Hule, bardzo, bardzo przeciętny występ, no słaby występ po prostu. I w tym momencie wszyscy, którzy stawiają sprawę tak, żeby wywalić wszystkich zawodników powyżej 25 roku życia, którzy nie skaczą na świetnym poziomie i dać szansę młodym, kolokwialnie rzecz ujmując, no to teraz miały takie paliwo, i taką po prostu podkładkę do ogłoszenia tego typu teorii, że po prostu ciężko się nawet z tego wybronić w tym momencie. A murańka no, coś czuje, że ma przed sobą ostatni sezon, po prostu, tak mi się wydaje. Już szczerze mówiąc, nawet bardziej bym się spodziewał, że jeszcze Hula pociągnie, chociaż myślę, że obydwaj zawodnicy po tym sezonie skończą po prostu karierę, bo to jest występ bardzo, bardzo przeciętny i ogólnie. No, kariera murańki nie rozwija się tak, jak się miała rozwijać, to już wiadomo od co najmniej pięciu lat, że nie rozwija się tak, jak się powinno rozwijać ale to w zasadzie jest temat na kompletnie osobną dyskusję, na tak naprawdę oddzielny odcinek można by zrobić o Murańce i to nie jeden. Dalej, reprezentacja Austrii 11, highback 4, po serii 1, też wyrównany rekord skoczni. Tutaj słabe nie tak jak Trzofeniga i tak jak mówię tutaj, organizatorzy na całkiem sporo pozwolili. Zresztą kibiców bardzo dużo jak na standardy tej dyscypliny, zwłaszcza jak na kraj, gdzie jednak te skoki nie są zbyt popularne i te wyniki, no może po prostu wyniki pań. Dnia wczorajszego zachęciły, jeśli chodzi o kibiców. I ta frekwencja była naprawdę fajna. 14. Aschenwald 17 po serii pierwszej. Występ mimo wszystko poniżej oczekiwań. To samo Hel 15 po drugiej, 10 po pierwszej serii. No ogólnie no niewielu tych Austriaków czołowej 10 No powiedzmy sobie szczerze, tylko trzech to jest naprawdę bardzo słaby wynik, biorąc pod uwagę stawkę. Już nie mówię tutaj o podium, bo spodziewałem się tutaj austriackiego podium, ale jednak... Co najmniej pięć, się spodziewałem w czołowie dziesiąca, tutaj tylko trzech. Oczywiście Daniel Huber nie startował ze względu na przeziębienie oficjalnie, ale no to jest w mojej opinii po prostu słaby wynik, jeśli chodzi o Austriaków. Tak mi się wydaje. Wiem, że to może dziwnie brzmi przy tym, jak się zaprezentowali, ale jednak uważam, że to był przeciętny występ Austriaków. Dalej, Niemcy. W rezerwowym składzie. 18 Martin Hamann 21 po serii pierwszej. Występ w porządku i raczej warunki były poniżej średniej, zwłaszcza w drugiej serii. Ogólnie bardzo ciekawa sytuacja. To chyba pierwszy taki przypadek, kiedy skok prezentowany jakby w przerwie między poszczególnymi grupami zawodników był najkrótszy. Bardzo ciekawa sprawa. Jestem ciekaw, czy by miało to już wcześniej miejsce. 19 Justin Listo, 21 po serii pierwsze punkty letni Grand Prix 24 Moritzberg 27 po serii pierwszej występ przyzwoity wszyscy ogólnie Niemcy punktowali w tym rezerwowym składzie 26 Dawid Ziegel występ no w porządku i no najwyżej w porządku i 29 Martin przepraszam Felix Hochmann gdyby nie dyskwalifikacja byłby 12 a tak jest 29 miejsce i to są to pierwsze punkty lgp, dalej Japonia 13, Nakamura 9 po serii 1, występ w porządku, Keiji Sato 16, 18 po serii pierwszej. to samo, 21 Shimizu, 24 po pierwszej, występ też raczej w porządku i to samo Watanabe, 25 i Fujita, 26, też te pozycje odrobinę wyższe przez dyskwalifikację dalej Słowenia i tutaj Słoweńcy ogólnie no polegli, po prostu polegli, 22 też 23 po pierwszej, no on się akurat obronił, znów przełom drugiej 30, bardzo fajny występ Bartol, 31 słabo z rąkami. Gdyby nie puścił lądowania byłby na pewno w drugiej serii, a tak nie dostał się do drugiej serii ostatecznie. 35. Jacques Mogal debiut w LGP, ale cały czas te błędy techniczne, jeśli chodzi o Mogela, się bardzo rzucają w oczy. 38. Paulo Ocic, no ogólnie LGP w wykonaniu Paulo Ocic jest bardzo, bardzo przeciętny, kiedy wydawało się, że już wrócił do równowagi z wagą. To jednak cały czas nie wygląda zbyt okazalne, a na pewno nie tak dobrze, jak w wiadomym sezonie, kiedy naprawdę Paulo Cicza miał taki pik, że wydawało się, że jedzie po medal do Obersdorfu, a jednak tak naprawdę niewiele z tego wyszło. Nawet z tego co pamiętam nie zmieścił się w ogóle do drużyny, bo akurat zaliczył spadek formy. No i reszta świata. Tutaj co prawda są Norwegowie czy raczej jeden norwek, ale postanowiłem tak to ułożyć, żeby było dla mnie po prostu wygodniej. 17. Alex, Insa, 1.1. po pierwszej. Ogólnie Włosi zaprezentowali się tutaj znakomicie. Insam w drugiej serii ten skok wyraźnie słabszy, ale też to był ten Powiedzmy element, czy ten też moment rywalizacji, kiedy te warunki były troszeczkę poniżej średniej, a przynajmniej tak mi się wydaje, patrząc po wynikach i po tym, jak wyglądały te skoki. 20 Mackenzie bo 19 po serii pierwszej, wyraźne warunki powierzenia, zwłaszcza w pierwszej serii ponad metra na sekundę, jeśli dobrze pamiętam chyba, że coś pomijam, w każdym razie około metra na sekundę i skoki po prostu fajne, fajnie oceniane, ale ze względu na to, że raczej warunki no to tych punktów odejmowanych było bardzo, bardzo dużo. Dalej, 28 Fobech. 30 po serii pierwszej. No gdyby nie dyskwalifikacja byłoby 30 miejsce, ale przez dyskwalifikację mamy najlepszy wynik tego zawodnika w zawodach najwyższej rangi. Już raz punktował w Wiśle rok temu, jeśli chodzi o LGP, a tutaj mamy 3 punkty. 31 Muminow no, otarł się tak naprawdę o punkty. Występ przyzwoity chociaż tam rozjad pomiędzy powiedzmy 25 a 31. 32 zawodnikiem był naprawdę spory. 33 Contaminej. Najlepszy występ w zawodach najwyższej rangi. 34. Bierek, no nie trafił dobrze z warunkami, chyba jeszcze do tego spóźnił. 36. Budby, to samo co Kuntaminet. 39. Hauswirt. no Hauswirt od roku po prostu stagnacja kompletna w rozwoju, jeśli chodzi o tego zawodnika. No coś mi się wydaje, że tutaj możemy mieć powtórkę z szulera, tylko że wcześniej zostanie ta kariera zakończona, bo po prostu coś tutaj nie działa, jeśli chodzi o Housewirtta. I 41. Daniel Wasiliew ostatni ze sklasyfikowanych. I przy okazji zapomniałem wspomnieć Jan Bombek zdyskwalifikowany w drugiej serii. Gdyby nie to byłby na 23 miejscu, tak jest miejsce 30 i tak jak mówię. Jakby potwierdzenie tego, że jednak słoweńcom dzisiaj najogólniej rzecz biorąc nie poszło. I na koniec zawody Alpen Cup w Klingental Tylko jeden konkurs umawia, bo na ten moment tylko jego wyniki są dostępne. Wygrywa Lilu Zepci przed Anną Hacker Ziną Kichle, Emu Sherwet, Christiną Feist, Megan Łatzak, Ranią Loch, Trinę Gepferd, Megilu Schmidt i Martiną Zanitzer. No i tutaj wie ktoś wie, jak wygląda kalendarz LGP. No to dość nam się ponad miesięczna przerwa, bo dorażnowa troszeczkę brakuje. Być może pojawi się. Jakiś materiał omawiający, nie wiem, kolejne 2-3 tygodnie rywalizacji na skoczniach narciarskich, bo trochę to się rozkręci, ale przez to, że jednak troszeczkę ten kalendarz LGP został zubożony, no to nie będzie jakby okazji, żeby to omówić przy okazji zawodów najwyższej rangi, tak jak to zazwyczaj robię, tylko po prostu myślę, że gdzieś wsadzę trochę na siłę jakiś tego typu materiał, aczkolwiek też nie jestem pewien, czy faktycznie będzie to miało miejsce. To tyle. Do usłyszenia.